0: No purchase necessary. VGW Group. were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Este es el podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú. La tristeza, aunque esté justificada, muchas veces solo es pereza. Nada requiere menos esfuerzo que estar triste. Y te paso la frasecita porque yo la encuentro mucho de cierto. A veces pareciera que nos estacionamos en la tristeza y ahí nos quedamos, ¿no? Y entonces ahí vamos sintiendo que la vida nos maltrata, que todo está, como dicen, color de hormiga. Y hoy vamos a hablar justamente de la infelicidad, o sea, de esto que es lo opuesto a la felicidad, a la aspiración que tendríamos que tener absolutamente todos los seres humanos. Y en tiempos en los que más libros hay en las librerías hablando del tema de cómo ser felices, los pasos para lograr una vida mejor y cuántos, cuántos títulos que venden justamente lo mismo, hoy puedes encontrar en cualquier librería. Son estos mismos tiempos en donde más depresión, más ansiedad, más tristeza, más descontento e insatisfacción encontramos entre nosotros, entre los seres humanos. Y es que sí, pareciera que entre más empeño pongamos en esto, estamos consiguiendo como justo lo contrario, el ser pues desdichados. Hoy vamos a platicar de los adictos a la infelicidad. Vivimos muchas veces siendo literalmente los esclavos de nuestros problemas. Nos esclavizan aquellos problemas y así vivimos, como con la piedra encima. Y esto, pues está muy lejos de una vida plena. Hasta los que ahorita dicen, ay, no, yo no, yo no, porque pues eh, nadie así va a decir que sí. Pero te voy a dar una listita, ¿no? Y a ver cuántos saquitos de estos te quedan. Fíjate, ¿cuántas de las personas no nos levantamos por la mañana? Y nuestro primer, digamos, suspiro a la vida es... Echar una maldición. Y un... Ah, ¿No? O sea, despertamos ya funfuñando, quejándonos. Ese es el primer respiro que le damos al cuerpo, con lo que conectamos una vez más con un nuevo día. Hay quienes literalmente casi casi revisan cuál es el pie y pues eligen el izquierdo para pararse, ¿no? Para levantarse. Y yo no sé si tú conoces, pero hay quienes van posponiendo todo lo que tenían que hacer ese día para después, o sea, para otro día con más calmita, ¿no? Fíjate, para seguir siendo de estos adictos a la infelicidad, pues no pagues tus deudas, ¿no? Al fin y al cabo, el banco pues tiene mucho dinero, ¿como para qué quiere más? O sea, nada de buenos días, ¿Qué tiene de buenos? Que eso, pues, que eso lo digan otros. O sea, ¿qué tal? Hoy te subes un elevador, te lo juro que me pasó el otro día, y ya sabes, yo ardida, o sea, estuve a dos de decirle que, perdón, no me escuchó, o sea, dije, buenos días, ¿no? Pero pues no me iba a ver yo, Piors, pero la neta es que se nos va pegando, ¿no? esa mala vibra, esa mala leche que muchos traemos porque estamos inmersos en nuestras broncas, porque estamos siendo literalmente esclavos de nuestros problemas. Ir al gimnasio, chale, eso es para los obsesivos, ¿no? Los locos esos. Yo me acepto como soy, ¿no? Yo quiero a mi panza, toda ella. Y este, el día está frío, así que, pues, hay para luegoito mejor el gimnasio. Mejor me doy mi guajolota, ¿no? Con un atole así sabroso, que amarre. Y la verdad es que todo esto va provocando este letargo, esta eh, sensación de pasividad que pues no invita así como mucho. Y literalmente es contagioso. Por eso es que muchas veces decimos, pues hay que alejarnos de la gente tóxica. Porque si no quieres ser del club de los adictos a la infelicidad defiéndete. Literalmente, tenemos que levantar barreras defensivas, atender nuestra resiliencia, nuestra motivación, alimentar nuestros propósitos, encontrar ilusión cuando nos levantemos. Por eso es importante tener en la vida, vamos, motivos, ¿no? Inspiraciones. O sea, el empleo, fíjate, porque tú me vas a decir, ay, chale, ¿cómo va a ser feliz si tengo que trabajar todo el día y todos los días? Yo te voy a decir una cosa. El empleo es una necesidad emocional. Los seres humanos, literalmente, si no estamos ocupados, si no tenemos un propósito de vida, un objetivo, tendemos a la locura, ¿no? Empezamos a tiznar, empezamos a pensar cosas que no dejan absolutamente nada bueno y por lo mismo es que tenemos que, pues, huir de los adictos a la infelicidad. Hay los que dicen, chale, no tiendo mi cama porque al rato se ocupa que la tenga que volver a descender. Mejor así la dejo, ya está descendida. ¿Cómo la ves? O sea, no, digo, es el razonamiento para cuando tú vas a una casa y a la una de la tarde la cama está extendida. O pues es que dicen que, pues... ¿Para qué hacer lo que se va a tener que volver a deshacer? O hay el que no se baña porque dice, pues, ¿para qué si me voy a volver a ensuciar? ¿Voy a, ¿Voy a volverme a usar? ¿No? La realidad es que entre nosotros, entre los seres humanos, ni siquiera distinguimos la felicidad porque, fíjate, si nos preguntaran, pues sí, responderíamos que la gente está motivada para buscar el placer, la alegría, para evitar el dolor, la pena, pero... A veces echamos un vistazo entre los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo y nos damos cuenta que la mayoría de ellos son esclavos de sus problemas. Entonces, pues nos vamos volviendo igual, ¿no? Y entendemos o creemos que así es la vida y nos volvemos adictos a la infelicidad. Se resuelve un problema y pronto tenemos el siguiente. Y las cosas las convertimos en problema o así es como las... Y percibimos, las asimilamos como un problema y todo esto se desencadena por una serie de hábitos, de costumbres que tenemos arraigadas y que no nos ayudan el clásico que dice hacer algo bueno por alguien o sea, como por si nadie hace nada por mí mmm saquito, unitalla digo, por si te queda no también los adictos a la infelicidad pues suelen salir con prisa, ¿no? O sea, para salir así tensos, con la presión. Y claro, este, pues ya si no llegas a tiempo, le echas la culpa al del camión, al tráfico, este, a la Ciudad de México, al gobierno, ¿no? O sea, todo lo que te falta, todo lo que no tienes, porque no puedes tener un eh, coche este, propio, pues es el gobierno. Siempre la gente que realmente está buscando mantenerse en su zonita de confort, busca a alguien para decir, no, chale, es que yo si hubiera podido, pero digo, y lo digo con toda la seguridad del mundo, porque tenemos muchos ejemplos, personas, figuras públicas que nos han demostrado que no teniendo nada, se puede aspirar y se puede llegar si tienes ganas, si te zafas, ¿no? De esta, eh, pues digamos que... Eh, Cómo decirle de esta enfermedad de nuestros días en la que hoy mucha gente vive pues así, ¿no? mejor echándole la culpa, volviéndose víctimas que asumiendo la responsabilidad de su propia felicidad. Mira, hay quienes, por ejemplo, este, si no tienen al amor, pues viven es que todos los hombres son iguales. Síguelo decretando, reina, y toditos van a ser iguales. Síguele diciendo a la vida que, pues, para ti el amor no, ¿no? Yo no nací para amar, es que yo estoy fregado, es que a mí no. Y la vida dice, pues, al cliente lo que pida, mano, lo que pida. Y nos va dando justamente eso que le vamos, parece que suplicando, ¿no? Y hay muchísimas actitudes que nosotros tenemos, hacemos y seguimos. Los chavitos, los niños van ahí sentaditos, este, dirigiéndose a la escuela y nos van oyendo los papás a veces ¿no? sintiéndonos culpables sintiéndonos víctimas pensando en lo que nos falta y no en lo que tenemos nos seguimos comparando en voz alta y los niños van tomando nota ¿eh? o sea, sin que saquen papel ni pluma pero en el disco duro de su vida se le están grabando y programando todas estas cosas como te programaron a ti como me programaron a mí pero hoy tendríamos que tener justamente la eh, pues, la capacidad o el compromiso de reprogramarnos, ¿no? De decir, chale. Luego dicen que son, este, ay, ¿cómo le llaman? Eh, como una solidaridad familiar, pero le llaman de otra manera, este en donde, pues, si todos vivieron así fregadones lealtad. en mi casa, lealtad, gracias, esa es la palabra, son lealtades familiares, en donde si todos están fregados, pues yo sigo fregada para seguir perteneciendo, ¿no?, a los Gómez, y no, pues, qué lástima, caray, que en mi familia no nos ha ido bien, pero yo, yo ya no quiero vivir así, yo quiero ser un Gómez distinto, <risa> la verdad, sí se puede, ¿no?, digo, y entonces empiezas a jalar a otro Gómez, pero hacia tu bando. No te quedes en el bando de los que, pues, se la viven lamentándose. Hay muchos estudios que han intentado justamente explicar por qué carambas la sociedad parece estar tan desgraciada, tan infeliz. Y bueno, pues dicen que hay estrategias que podrían seguirse para trabajar en el bienestar. Y yo me encontré con algo que me gustó muchísimo. Fíjate, dicen que tiene que ver esto con... Para lograr vencer la infelicidad se debe seguir nuestro sentido común, algo así como nuestra brújula interna, esa guía que, que tenemos todos, de la cual disponemos y que es capaz de decirnos qué necesitamos, por qué debemos luchar, qué debemos evitar... Y han habido diferentes eh, terapeutas, como por ejemplo Albert Ellis, que es un eh, psicoterapeuta y creador de la terapia racional emotiva-conductual, que dice algo parecido. Mira, eh, dicen que debemos actuar eh, de manera eh, que vaya acorde a nuestro pensamiento, a nuestra forma de ser, es decir, procurar no traicionarnos a nosotros mismos, ser leales a nuestro equilibrio emocional. ¿Por qué es que hay personas que, que no pueden ser felices? Bueno, pues los expertos dicen que, hablando de la adicción a la infelicidad, tiene que ver con las inseguridades arraigadas en la persona o bien, vamos, la falta de autoestima. En algún momento dado, se puede uno creer o no merecedor de la felicidad y hay los que no se creen merecedores y entonces no pelean, vamos, no luchan por cambiar las cosas o su estado. Hay otra teoría que también me parece interesante que habla de la manera en la que fuimos educados. Si en nuestra niñez, vamos, nada fue suficiente para que nos aplaudieran en casa, para que nos reconocieran, para que nos sintiéramos bien amados, eh, aceptados, suficientes... Digamos que de adultos nos va a parecer lo más normal y lo más cotidiano. Es más, vamos a ser tolerantes a la infelicidad porque nunca supimos lo que era ser felices, literalmente. Y esto más o menos nos puede explicar por qué hay gente que pues que no hace nada por salir de la infelicidad. Hay personas que la toleran. Bueno, Así viven. Hay otras que hasta les gusta como engrandecer ¿no? sus padecimientos según ellos quedan como, pues como héroes o heroínas. Así de, ay, yo siempre aguanté a tu padre, ¿no? Y los golpes y los maltratos por ustedes, ¿no? Y así viven y vivieron y y la verdad es que esos no son héroes, ¿no? Son personas que toleran ser víctimas, que les gusta ser víctimas porque al que no le gusta se mueva. Se mueve, perdón. Dicen que en esta vida solo pasa lo que queremos y lo que permitimos. Y hay quienes quieren o permiten la infelicidad. Vamos a, a darle la vuelta a estos adictos a la infelicidad para todos los que quieren soltar, deshacerse, salir de esa infelicidad. Debemos empezar por valorarnos. Suelta ya la autocompasión. Actívate. Respétate. Ámate. Haz un proyecto de vida. Importante tener objetivos. Inspirarte en alguien, en algo. Estudiar, leer. Trata de aprender todos los días algo nuevo. No te compares. Escucha el consejo. Hay que abrirse a las posibilidades. Soltar aquellas lealtades que te limitan. Acercarte a personas sanas, mentalmente activas, entusiastas. Ayúdate y déjate ayudar. Es algo muy importante. Vamos a empezar, vamos como la frasecita aquella que decíamos, con un pensamiento, con un kilómetro, con una hoja de un buen libro, con un alimento sano, con un día de irte a buena hora a la cama, porque el buen sueño está directamente relacionado con el amor propio. Es necesario procurarnos un buen sueño, un buen descanso, para el día siguiente tener, vamos, la, la disponibilidad, vamos, haber recargado la pila, ¿no?, o sea, es como querer salir de la casa y no recargar el teléfono y querer que te rinda todo el día, pues chale, ¿no? Había que recargarlo, había que tomarlo en cuenta desde una noche antes. Lo mismo el cuerpo, con un buenos días. O sea, si quieres que el mundo te sonría, sonríele al mundo, ¿no? Si quieres que la gente te considere, te tome en cuenta, nada nos cuesta el saludo, esa mirada empática, esa mirada... Eh, pues buena onda, la sonrisa, el contacto visual que, que nos valida, ¿sabes? Como cuando entras a algún lugar y alguien voltea y te, te sonríe ¿no? ligeramente y te ve a los ojos, ese segundito es como diciendo, te valido, aquí estás y te reconozco. Y todos necesitamos ese reconocimiento. Entonces vamos brindándole al mundo solo lo que pretendamos que nos devuelva el mundo,